0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y desde el dispositivo en el cual nos estés escuchando hoy vamos a hablar sobre movilidad y la verdad es que la movilidad está cambiando en todo el mundo. Y en este sentido, uno de los servicios que existen es el car sharing. Para los que no están al tanto de qué se trata, tiene que ver con la opción de retirar un coche en un determinado punto de la ciudad a través de una aplicación móvil. Lo usás al auto, por donde quieras, y después lo devolvés en ese mismo lugar o en otro lugar. Es como el funcionamiento de las bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o de tantas ciudades en todo el mundo. En este episodio vamos a hablar con Juan Pablo Di Pietro, que es Chef Technical Officer y cofundador de Keco, que es un servicio de car sharing que existe en Argentina. Pero antes, déjame darte una recomendación de una institución que apoya este podcast. Estudia licenciatura en robótica e inteligencia artificial en la Universidad Siglo XXI. Integra procesos robóticos de alta calidad para el desarrollo social y productivo. Entra a 21.edu.ar y conoce más sobre licenciatura en robótica e inteligencia artificial, la carrera para ese futuro que ya llegó. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Y ahora sí, Juan Pablo... Hace ya varios años que existe el car sharing en Europa, por ejemplo, pero ¿qué pasa en Latinoamérica y en Argentina que no termina de despegar?
1: Es cierto, Débora, ¿cómo estás? Desde los años 80 que inicia en, en Suiza eh, la modalidad de car sharing y luego se expande rápidamente por toda Europa, tardamos bastante, en, no solo en Argentina, no en toda Latinoamérica, en ir incorporando estas nuevas eh, posibilidades que tenemos de, de, de uso de servicios en forma distinta, en este caso economía compartida. Y el car sharing está muy incipiente, es cierto, pero notamos que cada vez más hay una... una una tendencia a hacer uso de este tipo de, de servicios de movilidad compartida. ¿no?
0: ¿Pero cuáles son los motivos detrás de, de este fenómeno que no termina de despegar, que no es habitual todavía ver estaciones de, de car sharing por todos lados, siendo que tener un auto es costoso?
1: Bueno, nosotros vemos más que la situación actual, la tendencia. Y la tendencia, que es lo que más nos, nos importa, porque en cierto lapso de tiempo, eh, si la tendencia es... es, es incrementalmente positiva, vamos a obtenerlo, vamos a llegar a los mismos niveles de servicios que en, que en el resto de, de Europa, eh, la tendencia es cada vez más fuerte para utilizar eh, soluciones de movilidad eh, eh, sustentable y, y flexible, ¿no? en, en particular, vemos que hay un cambio relacionado con la franja etaria. Es decir que, gente, vos bien decías que eh, es costoso tener un auto, se empiezan a cuestionar, ya no solo por temas de costo, sino por temas de, de, de beneficios medioambientales, e inclusive eh, lo que sería cómo utilizar su tiempo, cómo utilizar las cosas y no poseerlas, que en la franja de 25 a 35 años, cada vez más estas iniciativas están prosperando, eh, la tendencia es cada vez más, más alta. Entonces, hoy estamos atrás, pero creo que la tendencia hace que en breve lleguemos a, a los niveles más internacionales.
0: ¿Cuándo te imaginas que vamos a ir por la ciudad y, y vamos a ver los autos eh, así listos para ser alquilados por unos minutos? Yo espero,
1: esto es en términos personales, soy un consumidor de tecnología, me dedico a la tecnología pero y, y me encantan todo este tipo de soluciones cada vez más. Yo espero que en un, en un par de años ya estemos en niveles parecidos a los actuales en el resto de Europa. Eh, por supuesto, tenemos otros desafíos en, en Latinoamérica, ¿sí? hay desafíos de conectividad, hay desafíos de, 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 de precios, pero creo que cuando las soluciones son buenas y vienen para quedarse, rápidamente se encuentra el, el equilibrio justo que haga que, que exploten, ¿no?
0: Eh, mi opinión es la siguiente, lo que yo veo es que hasta antes de la pandemia se hablaba bastante de este tipo de soluciones y la gente decía bueno, mejor no tengo auto y ando en Uber o ando en Cabify o en cualquiera de estas plataformas de traslado. O me alquilo un auto si es que lo tengo. Pero la verdad es que yo no me estoy cruzando la ciudad con autos para alquilar. En lo personal, yo lo he pensado también. Digo, bueno, cuando sea más grande, porque ya soy muy joven, <ríe> alquilo, uno estos que... autos por, <ríe> alquilo uno de estos autos por minutos, Pero con la pandemia como que cambió la tendencia, me parece, es como que la gente dice, uy, qué asco, o, o no sé si qué asco, pero uy, qué garrón eh, subirme un colectivo, qué embole de estar tocando el volante que tocó no sé quién cinco minutos atrás, entonces es como que ha vuelto la tendencia de tener el propio auto, ¿cómo lo ves vos?
1: Bueno, lo que vimos nosotros es que hubo un, un incremento en el uso, es decir, hubo, Gente que, eh, vos pensás que el servicio al ser contactless también implica que uno no tiene contacto con otras personas, ¿no? Detrás del servicio también hay un equipo de operaciones, o sea, no es solamente autos y tecnología, hay toda una logística muy, muy importante, eh, de la cual nos nutrimos también de las informaciones que ellos nos dan, donde se sanitiza, se limpia, se pone en condiciones en los vehículos. Nuestros usuarios son muy exigentes y eso es, realmente es muy, muy bueno nos dejan comentarios, si el auto no está en condiciones, eh, oportunidades de mejora, son usuarios que están comprometidos y que cada vez quieren más eh, este tipo de soluciones. Entonces, yo entiendo que en la pandemia hubo un cambio y sigue habiendo y no sabemos para cuándo, es permanente, cómo se reestructurará eh, la distribución en las ciudades y por ende las, la, la movilidad, pero creo que va a haber una tendencia y es lo que estamos viendo, una tendencia que se... se se cuestione uno más a sí mismo eh, cómo hace uso de, de, de las distintas opciones para moverse, ¿no? Porque es complementario, ¿no? Es que es, nosotros lo vemos que el car sharing es complementario a toda una paleta de servicios relacionados con movilidad como servicio.
0: O sea, ¿puede ocurrir que me suba un auto que abro con la aplicación móvil y demás? Y resulta que está lleno de papelitos de caramelo o alguien comió factura y dejó todo lleno de migas. ¿Esas cosas ocurren o no? O yo me subo a un auto y el auto está impecable.
1: En general está impecable, puede ocurrir. Hay una logística bastante importante entre eh, las, eh, digamos, el recorrido. Puede ocurrir, pero uno ahí lo, lo, lo se contacta con el, contact, con el contact center y se resuelve. Puede ser con otro vehículo, dejarlo ahí, encontrar la evidencia. Eh, nosotros intentamos medir e identificar todas las oportunidades de mejora y los usuarios son la mejor fuente de eso.
0: Digo, hay un ¿Sí? sistema de reputación, eh, si yo manejo el auto y lo dejo mal estacionado, sucio, roto, lo que sea, tengo cero puntos y si soy una inquilina o no sé cómo se llama el que maneja el auto un ratito y, y soy prolija y todo, tengo cinco puntos. ¿Puntos funciona así o Nosotros
1: no? vemos internamente la conducta, por supuesto no la hacemos pública porque es un, es un acuerdo privado entre cada usuario y nosotros como, como empresa, pero cada usuario previo a comenzar un viaje reporta el estado en el cual eh, encuentra el vehículo. ¿sí? Entonces sí, tenemos eh, como todo en la vida mejores usuarios y usuarios no tan buenos. Eh, la realidad es que el que lo usa y empieza a ver los beneficios, se acostumbra a encontrarlo en ciertas condiciones muy adecuadas y, se, y, y exige que el resto lo deje de esa forma,
0: ¿sí? Yo conocí el car sharing hace un par de años en Milán, Italia, y estaba totalmente maravillada porque tenía por cuadra un Audi, un BMW, una cosa top, o sea, maravillosa. Autito, eh, lo, los chiquitos, que ahora no me sale el nombre, los, los bueno, compactos. Mini Cooper los compactos, era buenísimo. Y digo, ¿por qué no está esto en Argentina? Y ahora leo que Keco está en el país, en Buenos Aires, donde hay 3 millones de habitantes, más o menos, y tienen 150 autos nada más. ¿No es poco? Yo no he visto ninguno en la ciudad de ustedes, como para probarlo.
1: Bueno, empezamos con 150. Es, es una inversión eh, grande. Todo, todo esto es, implica inversiones y, y y acostumbrarse y tener también, el, el, eh, digamos, la demanda. Eh, nuestro objetivo es pasar rápidamente a 500 autos, si nos acompaña la demanda, nos acompaña el uso, nos acompaña, eh, eh, digamos, toda la infraestructura. Eh, pero si lo pensás en estos términos, se entiende que un auto en car sharing reemplaza 14 vehículos particulares, por distintas métricas, pero digamos que la suma promedio. Con lo cual, no es que hay que reemplazar 3 millones de, de autos asumiendo que cada persona tuviera un vehículo, sino que la proporción es más baja, porque se hace un uso mucho más eficiente, mejora el tránsito. Eh, sí, cuanto más oferta tengamos, estamos todos de acuerdo. Esto va a ser mucho mejor para todos.
0: ¿Y qué modelos de autos están disponibles para usar?
1: Y hay modelos compactos, eso, eso es otra de, la, de las ventajas que yo lo encuentro particularmente, que es la, la capacidad que uno tiene de, eh, de elegir el vehículo para el momento y para el uso, ¿no? Por ejemplo, casos de uso, llego de viaje a, a un aeropuerto y tengo un auto disponible para hacer el viaje solo o con mis amigos o con mi familia y dejarlo y llegar hasta casa. Es más económico, etcétera. Bueno, no, tengo que hacer una compra y hay camionetitas más más grandecitas para, digamos, lo que es cargo, para hacer otro tipo. Hay autos más eh, exclusivos.
0: Hoy por hoy tenemos esas tres líneas. Claro, ¿y por qué optar por el car sharing en vez de llamar a las plataformas estas y, y, y yo ir sentada cómodamente atrás y que uno en adelante ubicado en adelante me lleve, me traiga, se coma las multas y sea el responsable del traslado?
1: es que no es una en detrimento de las otras. Nosotros creemos que es eh, el car sharing viene a, a, a cuestionar, a hacer un challenge a la persona que dice, ¿me compro un auto? ¿Invierto? Bueno, ya no es una inversión un auto, pero digamos, ¿gasto todo este dinero en el mantenimiento, uso, cuidado, etcétera o no? Ahora, esa persona que deja de tener un auto requiere la mayor cantidad de, de servicios disponibles complementarios Justamente para que se sienta respaldada y que vea que tiene un fit entre lo que él necesita y, el, y, y la disponibilidad de servicios. Entonces, en algún momento vas a elegir tomar alguna de estas plataformas, en otro momento un taxi, en otro momento transporte público, en otro momento una bicicleta, en otro momento car sharing, en otro momento un alquiler más, más, más largo. Es decir que no lo vemos como uno en vez de otro, sino cuanta más oferta diversificada haya, mejores para todos.
0: Entonces, no, o sea, lo ves como complementario a andar en taxi, pero sí optativo para entre un auto o usar esta modalidad. Quien usa esta modalidad es porque no tiene auto, si no usa su propio auto. O,
1: también hemos visto familias que por ahí tenían dos autos y se cuestionan el, que todo, todo contribuye, ¿no? Pasar de dos autos a uno y utilizar las, eh, todas las herramientas de movilidad, también es este es contributivo.
0: Exacto. ¿Y qué pasa si yo alquilo uno de estos autos y tengo un accidente?
1: Te contactás con el contact center desde la aplicación y por teléfono y nosotros nos ayuda, los ayudamos a resolverlo. Eh, tenemos hoy la franquicia más baja del mercado, es decir, que todos los autos salen con seguro contra todo riesgo, con franquicias, todos están con franquicias, pero en el modelo, en el modo compacto es de 20 mil pesos y en el modo eh, exclusivo es de 12 mil pesos, pero digamos que. Si el accidente no es culpa tuya, nosotros ayudamos a resolverlo, no tenés, está asegurado el, el, el vehículo.
0: Como te comenté, yo no vi en la ciudad ningún auto de Keco todavía, eh, tampoco usé car sharing nunca en Argentina. Sí tengo la experiencia maravillosa que comenté recién en Italia y me encantaría vivirla acá. Ahora me pregunto, por eso te hago esta pregunta, porque no conozco la aplicación, yo sé que hay que descargar una aplicación y configurarla para utilizar un auto de Keco. Si no tengo tarjeta de crédito o no quiero poner los datos de mi tarjeta de crédito en la aplicación, ¿hay otro sistema de pago?
1: Eh, estamos evaluando incorporar más formas de, de, de pago. ¿sí? La tarjeta de crédito implica cierto respaldo, pero bueno, eso está más relacionado, no es, no es tanto técnico que quizás escapa un poco a mí eh, digamos, background y mi, mi, mi alcance es más una estrategia de negocio pero sé que están analizando incorporar cada vez más formas de, de pago alternativas.
0: Ustedes no son la primera empresa de car sharing, ya hubo otras acá en Argentina, ¿qué es lo que pasa? porque tampoco veo autos de la competencia o sea, no veo autos de ninguno que ofrezca car sharing y vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, las debería ver ¿qué es lo que pasa? ¿dónde están los autos, por ejemplo, para ir a buscarlos?
1: Esto es, es, es gradual, es cierto lo que decís, es gradual, cada, cada una de las, de las alternativas que, de, de car sharing que hay hoy en, en Argentina tienen distintas estrategias, distintas estrategias de precio, de servicio, etcétera. Nosotros eh, tenemos hoy ya más de 80 puntos para recolección y entrega de, de vehículos, muchos de estos con varios, eh, varios lugares disponibles. Eh, estamos creciendo en la, en, en la cantidad, estamos buscando, hay una relación entre la cantidad de autos y la cantidad de lugares donde dejarlos estratégicos, eh, pero todo el tiempo el equipo de operaciones busca ampliar eh, la cantidad de, 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 de lugares donde se puedan buscar. Hoy están mayormente eh, en, en shoppings, en estaciones de servicio, en aeropuertos, en universidades, eh, la idea es en garajes privados, la idea es incorporando cada vez más opciones para dejar y buscar autos, ¿no?
0: ¿Vos pensás que a nivel mundial la gente va a atender cada vez más a tener, eh, a no tener auto para utilizar este sistema de car sharing más otros sistemas de movilidad que existan eh, eh, por todos lados, como los que ya sabemos, el taxi, el subte, la bici, lo que sea, o eh, el tema de esto, esto pasajero, esto es una moda, que estamos todos con el tema de la movilidad sustentable, qué sé yo, pero el auto eh, va a seguir siendo un, eh, un, un bien eh, de lujo, de confort o lo que sea en las familias de todo el mundo.
1: Bueno, esta es una opinión personal y la baso en, en, en otras experiencia, no sé, por ejemplo, desde televisión analógica hasta la televisión digital y la, el tema de, de eh, plataforma de streaming, ¿cómo se adecúa un poco el, 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 estos servicios? Hay porque,
0: una franja. Claro, eh, oh, eh, Disculpame que te interrumpa, es, pero claramente sí. que todos van a ser complementarios, nadie dice que eh, la gente dejará de comprarse autos porque está el car sharing, no, no va a pasar eso, ni tampoco va a morir el car sharing porque la gente eh, no sé qué, pero digo eh, cuál es la tendencia a largo plazo a nivel mundial en las modalidades de transporte preferidas
1: Sí, yo creo que va a tener impacto si el impacto es, que creo que es a lo que apuntabas, el 100% o el cero no, no lo tengo en claro, pero creo que va a ser, el impacto va a ser suficientemente importante como para modificar también la, digamos, para cuestionarle esto a, las, a los fabricantes de vehículos también, ¿no? entonces, sí creo que cada vez más hay una franja etaria la de 25 a 35 años que hoy por hoy ya se cuestiona usar versus eh, ser propietario en todos los sentidos están más orientados a las experiencias entonces prefieren andar en bicicleta no necesariamente ser el dueño de la bicicleta prefieren manejar un auto con el auto que necesitan para esa ocasión que ser el dueño del auto y tener que eh, afrontar todo el resto de los de los de, de los temas asociados con el auto Entonces, No, creo claro, que
0: sí. eso, eso seguro Te digo que yo lo he pensado seriamente Ahora, para que yo tome la decisión De vender mi auto Y basarme en car sharing Tengo que saber, tener la certeza De que enfrente de mi casa o a la vuelta de mi casa Voy a tener un auto para rentar Y modelos copados Porque si me voy a encontrar con un modelo De, de, de entrada eh, de estos eh, baratos y la verdad que no sé si tengo ganas de estar manejando en uno de esos porque ya estoy acostumbrada a cierto nivel de confort. Entonces, para mí el secreto es que haya muchos autos y que eh, y, y esto es la diversidad, que poder decir, uy, mira, no me da el bolsillo para comprarme un Audi A3, pero sabes qué? El sábado quiero salir en un Audi A3 y me alquilo uno de esos autos y lo tengo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, es así. Cuanto más, justamente lo que, lo que estamos buscando es que cuanto más Oferta haya Más demanda va a haber es, es cierto que es iterativo esto No es que uno pone toda la infinita cantidad De vehículos Hay una relación entre avance Pero nosotros vemos que es siempre creciente y positiva Entonces si la pendiente es siempre creciente Y positiva, eso se va a dar En algún momento esperamos que haya Un, un salto más, más cuántico Nosotros estamos haciendo nuestro, todo lo que podemos Desde nuestro granito de arena Para contribuir Y disponibilizar cada vez más vehículos este, pero creo que va a llegar y va a llegar rápidamente. No me lo imagino en 10 años, me lo imagino en dos años.
0: Ah, bueno, 24 meses, rapidito. Bueno, es
1: lo que espero como quizás soy un fanático de la tecnología, y, eh, pero realmente lo, lo espero así, que en, 20, que en dos años ya tengamos una disponibilidad de... de de, de vehículos, suficiente como para hacerlo súper atractivo y que vos digas lo, salí y lo vi, como las, las, las bicis, este ecobicis etcétera, etcétera
0: Perfecto, gracias Juan Pablo Di Pietro, y bueno, nada, hablemos en octubre del 2023, a ver si están todos los autos dando vueltas por acá, así podamos alquilarlos y, y, y subirnos a una movida de car sharing que es tan interesante Muchas gracias y hasta la próxima
1: Muchísimas gracias Débora